0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Ayer Blodo, Volodovir Zelensky, como sea que se pronuncie, porque también la pronunciación es distinta, pero bueno, Zelensky, el presidente de Ucrania, hizo una teleconferencia con diputados del PAN y diputados de, de Movimiento Ciudadano. Como aquí estamos muy trasnochados y todavía pensamos que allá en la madre Rusia sigue gobernando el estalinismo y el leninismo y que son marxistas y y traemos esta idea así de los rusos este, comunistas, y no entendemos que Rusia es una potencia económica, dictatorial, un poco más de derecha, que Vladimir Putin, de hecho, tiene mucha relación con la derecha este, internacional, incluso se lleva súper bien con Trump, por ejemplo. Bueno, como no entendemos nada de eso, pues la izquierda hizo tremendo berrinche y no dejó que Zelensky, que ha sido invadido, estuviera en una teleconferencia en el Pleno del Congreso. Entonces lo hicieron todo ahí en un saloncillo, chafita, chafa, chiquitito, como, como le gusta ahora la 4T. Y además con enojos. Noroña, enojadísimo, porque habían invitado a este presidente. Porque, insisto, todavía tenemos esta idea de que Rusia es... ¿eh? Esta crónica es de Angélica Melín.
1: Luis, muchas gracias, qué gusto saludarte. En un hecho inédito, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un mensaje en vivo a través de un enlace remoto a integrantes del grupo de amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados. El mandatario invitado hizo un llamado a México a asumir un liderazgo más claro en los esfuerzos a nivel internacional para exigir el fin del ataque bélico de Rusia contra su país. Habla el presidente Zelensky en la voz de un traductor.
0: El mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permite, permitirá a México a mostrar su liderazgo. Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar, y mostrar, su, mostrar unidad su unidad y posición de principios globales en defensa de la, los principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos.
1: Al inicio de su intervención fue ovacionado de pie por los congresistas que se animaron a asistir a la convocatoria del grupo de amistad. Al encuentro, acudieron integrantes del PAN y de Movimiento Ciudadano, y también el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill.
2: Tengo usted la certeza, presidente Zelensky, que ninguno de los sacrificios que su pueblo ha hecho en vano. La invasión rusa sobre Ucrania es un atentado contra nuestros principios y creencias más arraigadas. Por eso, presidente Zelensky, no podemos hacer otra cosa que reiterarle nuestra más profunda solidaridad. A
1: los integrantes de las bancadas de Morena y Aliados se les instruyó a no presentarse ni siquiera a acercarse al salón donde se realizó la reunión el acto de diplomacia parlamentaria se convirtió en una manzana de la discordia la mayoría en la Junta de Coordinación Política salió a deslindarse en un pronunciamiento genérico que no mostró las firmas de los líderes parlamentarios que lo suscribieron aclaró que los mensajes emitidos en el grupo de amistad fueron a título personal de todos los asistentes, incluyendo al presidente Zelensky molesto con el hecho, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que se refirió en forma despectiva, al mandatario invitado dijo que si el espacio en San Lázaro se abrió para él, tiene que abrirse para otros presidentes. Yo estoy indignado.
0: Si hoy viene Chilinsky, presidente de Ucrania, por la puerta trasera, pues mañana viene Maduro, ¿no? Y pasado Díaz-Canel, ¿no? Y, este, y la Autoridad palestina y este, la República Árabe Saharaui. Y si lo dejamos correr... Ellos van a respetar cuando venga un jefe de Estado que no comparte en su posición política.
2: No lo van a respetar. Son muy hipócritas. No tienen palabra ni cuando la firman.
1: Es el reporte. Buenos días. Ay,
0: Noroña, Noroña. En fin, este, yo creo que sí, ¿no? O sea, es un jefe de Estado. Yo sirvo sí al pan yendo así a ver a un jefe de Estado. O sea, pues es un jefe de Estado. Pero este no era cualquier jefe de Estado, es Zelensky. Su país está siendo invadido por Rusia. Zelensky... ...ha tenido comunicación con varios líderes del mundo... ...en varios parlamentos. Ha estado en el Parlamento Europeo. Ha estado en el Capitolio estadounidense. Ha estado en el Parlamento Francés. Pero aquí confundimos un poco la magnesia con la gimnasia y... Y bueno, pues estamos muy divididos y eso nos hace estar bien chiquititos. Tengo en la línea al diputado Salomón Chertorivsky. Salomón, gracias por tomarme la comunicación. Cuéntanos un poco cómo estuvo este asunto. Qué triste que haya tenido que ser ahí en el salón, este que no fue en el pleno. Creo que es un asunto que, que debería tener mayor importancia. Hoy si acaso pues está ahí en algunas primeras planas en llamado, no no como una nota de ocho. Pero bueno, pues, pues así es México, querido Salomón. ¿Cómo estás? Bonito día.
2: Hola Luis, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Pues en efecto, lo de ayer es histórico, es un gran día para el Congreso de México, es el primer congreso latinoamericano en donde se presenta en teleconferencia en vivo este, el presidente Zelensky, y como bien lo dices en tu introducción, hay una invasión, hay claramente un invadido y un invasor, hay una víctima y un victimario, hay un agredido y un agresor, y desde hace más de un año lo hemos condenado. Es increíble que además, pues nuestro país en Naciones Unidas ha tenido la posición correcta. Ha hecho este reclamo irrestricto a la invasión, pero en México, muchos trasnochados, desde el presidente y bueno, pues algunos diputados que ya, ya escuchaste, eh, siguen equiparando las culpabilidades, las causas, y siguen poniendo esto como un conflicto y no como lo que es una invasión imperialista autócrata. ¿no?
0: Dime, ¿qué fue lo que les dijo o pidió Zelensky si, si es que había una petición en concreto?
2: Mira, fue muy claro en el sentido de que este es un hecho histórico. Hizo un recuento de lo que está sucediendo y cómo han logrado más de un año de resistencia pidió todo el acompañamiento y todos los esfuerzos posibles para el plan de paz ucraniano que tiene que ver por supuesto con empezar a negociar una vez que la Federación Rusa salga del territorio ucraniano ellos consideran que no puede haber un plan de paz mientras sigan invadidos, eh, y pidió a México el apoyo en ese sentido, pidió a México también colaborar en la petición que se ha hecho a la Corte Internacional para tener un tribunal especial para juzgar los crímenes contra la guerra. Recordarás, Luis, que ya incluso la Corte determinó y giró, giró una orden de aprehensión para el presidente Putin por crímenes eh, de lesa humanidad, eh, y pues agradeció a México eh, el apoyo que se les dio a los ucranianos que aquí estaban, el apoyo humanitario, la visita parlamentaria este, que realizamos algunos de nosotros el, el, el verano pasado al parlamento ucraniano, eh, un llamado a la paz y a estar del lado correcto de la historia, Luis.
0: Dime algo, Salomón, eh, dentro de lo que pide, dentro de lo que estamos viviendo... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer realmente? O sea, como país... A ver, hay, hay hay un presidente que no define muy bien si quiere estar con Rusia o si quiere estar con, con Ucrania. Si bien ha condenado la invasión, pues no queda muy claro. Me, me brinca tanto como viene una instrucción de Morena y de la 4T de que no, ni se les acerque, no voy a hacer que se les contagie algo de democracia. este eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer realmente? O sea, al final, pues esto queda un poco testimonial.
2: Mira, eh, digo, hay, hay algunas uh -huh. cosas en concreto... Sí. Eh, eh, hay que seguir trabajando en la ayuda humanitaria, la embajadora eh, Oxana Dramaresca aquí en México ha sido muy activa en, en, en juntar ayuda humanitaria y seguirla enviando a, a, a Ucrania, eh, hay que hacer esfuerzos eh, aunque sean aislados de parte de gobierno o de gobiernos como ya lo estamos haciendo, por ejemplo lo ha hecho Guadalajara, lo ha hecho Tlajomulco, en Jalisco también, hermanarse con ciudades destruidas eh, de Ucrania y colaborar en alguna medida de las posibilidades con algo en la reconstrucción, con un aula, etcétera. Yo creo que empresas mexicanas pueden empezar a colaborar también en la, en la reconstrucción. Creo que tenemos que ser mucho más incisivos en eh, el reclamo activo a la Federación Rusa por ejemplo, sigue habiendo empresas mexicanas que están haciendo negocio en Rusia. Eh, otros países han suspendido completamente sus actividades económicas en, en, en Rusia. Yo creo que eso es algo que podemos hacer. Seguir en los organismos internacionales de manera proactiva buscando la construcción de paz. Y por supuesto, pues el juicio a los crímenes cometidos durante, durante esta invasión. Por otro lado, Luis, me parece que es importantísimo que sigamos hablando de esto, vaya, es parece a veces que estamos eh, en una discusión de algo que está sucediendo en un territorio muy lejano a nosotros, lo cual es verdad, son diez mil kilómetros, uh -huh. pero, pero hay que repetirlo, ahí se está defendiendo los valores fundamentales de la democracia y la libertad. Si Rusia, si un imperio, invade a un país soberano, pasándose completamente por encima todo el derecho internacional, una ola oscurantista y autócrata va a empañar al mundo. Hay que decirlo, Luis, esas luchas que están dando hoy los ucranianos es una lucha de todo el planeta.
0: Vamos a seguirlo muy de cerca este asunto, Salomón, y, y yo insisto, me parece muy lamentable que se haya quedado solamente ahí, hoy pues no hay tampoco gran cobertura de la prensa como se esperaría de, de una eh, llamada histórica de este tamaño. Pero bueno, son tiempos interesantes los que nos ha tocado vivir, Salomón Chertoribisky. Mil gracias.
2: El agradecido soy yo, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. MBS Noticias. Juan Luis Cárdenas.